1: 軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんでございいいまますよろししくお願いいたしますう今うはですねその世界各地での,その安全保障日本の枠組み含めて聞いていきたいと思うんですがまずはあ中東情勢についてお話を伺いたいと思います、えー。昨年10月ということになりますがハマスによるイスラエルの攻撃を行われましてその後、軍事衝突へということなんですけれどもさあここに至るまでのこの数年間というのは改めてですけど黒井さん、中東情勢どうだったんですかそれは
2: そうですあのパレスチナに関して言うと、うん、まあ比較的その紛争は大きくはなかったんですね。うん、えただその去年の終わり一昨年になりますかね、うん、の終わりに、うん、あのネタニヤフ政権というのがあまあできたんですけれども、はい、まあ彼は選挙基盤があまりよろしくないんで極右と手を組んだんですね。うん、そうすると、も、ま、う、あ、そのところからですね、しきりとその今ガザが問題やってますけれども、あのユルダン川西岸地区っていうところで、いわゆるその強ユダヤ系の強硬派の人たちがガンガン入っていって。でパレスチナのま元からいる人たちに対して、いろいろ暴力沙汰を起こし、はい、イスラエルの軍がそれを支援するみたいな。うん、その西岸地区での衝突は非常に増えてったということですね。はい、ただまあ中東全体でいうと、あのまあそちらの問題よりはですね、うん、我々も注目していたのは、やはりイランの動きですよね。あの、イランがあまあそういった。そのペルシャ湾でアメリカとこうゴタゴタを起こしたりとか、うん、あのイラク辺りでの。ロに関与したりとか、はい、まあそういうイランがいろんな動きをしていたので、イラン大丈夫かなっていうところがありました、はい。で、そこ
1: が10月7日これ突然にというか、ハマスが攻撃があったんですけども、これをまああの時にも。えー、ネタナイフは読み切れなかったのかどうなのかみたいなお話ありましたけれども
2: 、このあたりの衝突は前兆あったんハマスに関してはノーマークでしたね
3: 、もちろんイ
2: スラエルは情報機関あります、うん、シンベトっていう国内の情報機関がハマスをウォッチしてるんですけれども、うん、その、まあその後になってからその、アメリカのニューヨーク・タイムズあたりが取材して報じているところですと、はい、その情報機関、ある程度、情報をつかんでいたと。うん、ただそののの上上層層部部政府方が、うんハマスどうせ大したことできないだろうということで、うん、まあ準備を怠ったというふうに伝えられています、
1: うんねまあ、それからおよそ3か月経っているわけなんですが現時点での情勢というのは黒井さん、
2: どんなふうにとにかく始まってからずっとイスラエル側はです、ね、ハマス殲滅ということはネタニヤフ政権もそうなんですけれども、まあイスラエル国民の総意みたいな感じで、うん、まあそれに関しては、まあ、とにかく自分たちもやられたのでハマスハマスを潰さないと、まあ、彼らから見れば安全ではないということで激しい攻撃をずっと続けていますねで、えー、ですから今どんどんそういったガザ地区に対して軍を進めて空爆で民間の方々なんかもう区別なくもうどんどんまあ被害を出してでもやるというハマスを潰
3: すまではやるということですね。うん、不思議なのは、ねあのー、プーチンがですねまあ、ウクライナ攻撃した時にこれは戦争犯罪だよと、うん、ここまでやっちゃだめだよみたいな国際世論があったと思うんですけど、うん、このパレあのイスラエルに関してはそんなこれこ結構、無関係の子供とかいっぱい死んでるじゃないですか、でも戦争犯罪だよって話は出てこないですか、あんまり
2: あの、ね、出てこないんではなくて、例えば国連の事務総長なんかは、最初からそれ言ってるんですよ、はいうん、やはりその、もちろんやられたものに対して、ハマスに対する反撃は、うんあまあ、合法的なんですね、その自衛ということなんですけれども、うんうん、民間の人、と婚期しちゃいけないっていう国際人道法があるわけですね。うん、ええー、まあそれに対しては違反しているということで、うんうん、え国連まあ特に国連機関の人たちも亡くなってますんで、非常に国連は避難をしている。まあヨーロッパの方はですね、うん、まあ最初の頃はそのハマスのテロの方に反応したんですけども、やっぱりイスラエルが側にだって変わってきてます。すね、たださあのまあ要はその西側、うん、ウクライナの問題でプーチンを避難している中心にいたアメリカがイスラエル側についちゃってるもんですから、うんそ,ね、それは。非常に有識時代とというこですね
1: 今バイデン大統領の立ち位置とするとこれまた非常に難しいところにも来ているのかなと思うんですけどどそのあたりどうなんですか、ねそうです
2: ね、あの、まあ、要するにアメリカの国内政治のもう話になっちゃいますけれども、うんまあ、イスラエルに対してはあ手を引けないというこれはおそらくバイデンさんだけじゃなくてアメリカの大統領になって権力者になった人はみんなそうだというところあると思うんですけれども、はいまあ、それで言っちゃってるわけですね。でまあ、イスラエルに対ししてて、えーまあ、砲弾とかも共有しちゃってるわけでそれが殺戮に使われてるんですけれども、うん、ただその人道面というところも避、まあ、難も上がってきてますのでうん、うん、イスラエルに対して、えーあるまあ、民間の被害を出さないようにしてくださいっていうのはあのまあ、お願いですよね、うん、あの圧力というほど強くないです、そういう非難を受けたらまずいっていうんで、えー、ポーズとしては言ってますけれどもそれに関して、えー、イスラエルはこう聞く身ももたないんですよね、うん
1: うん、現実的に民間に被
2: 害を出さないようになんていうことができたりはするもんなんですかこれはあのなかなか難しいっていえば難しいんですけれども、はい、要するにその凶悪犯が民間のとこに立てこもってる<ー>ような状況なので、はいはい、じゃあ警察って何やるかって言ったらその人質もろとも全員殺しちゃったりしないわけですねうん、うん、である程度その民間に被害が出ないように慎重に進めてやっていくと、うんうん、ですから今この状況になってはいまさらハマスがもう1回攻めてきてイスラエルを攻撃するなんて力ないですから、うん、あの慎重にやってていけば民間の被害は減らせると思います。ただイスラエルはまあネタニヤフ政権はですね最初から、うん、あのもうもう虐殺やっつけるっていう。うん、その私もあのってかあのウォッチャーってもうほとんどその最初の10月7日の時点でえハマスこれやったらイスラエ絶対傘をボコボコにするんで、うんうん、相当な被害出るだろうっていう、うん、もう全員が
3: そういう予測をしたんですけれどもそ,、ねうん、その予測以上ですよね。うん、でももうその軍事力の違いで言うとおっしゃる通りだと思うんですけども、うん、それ分かっててあの10月の攻撃があったのかどうかっていう,どうですか、ね
2: 、あの攻撃する側はですね中東、ハマすだけじゃないんですけれども、うん、そういったその、まあ、彼らのおいわゆる抵抗勢力彼らはそういったテロもジハードっていうんですけれども自分たちは抵抗勢力でありジハードをしているという意識ですからとにかくハマスの戦闘グループカスタム旅団っていうんですけれどもそこはイスラエルに対して攻撃をすればするほど正しいことだということでそれで反撃を受けることも織り込み済みなんですけれどもそれは反撃する側が悪い自分たちは抵抗していこうと力さえ持てばやるっていうのは一貫してます。これまでもそうでした
1: でこの10月から始まって3ヶ月どうなんでしょうかそのどこに向かってこの紛争は
2: 向かっていく感じになるんでしょうか、これはあのー、今、軍事作戦はイスラエルが取っていて、ガザをとりあえず制圧するというのを最優先にしていて、最初からそれを狙っての軍事作戦をしてるんですね、うんでえー、もうそのコラテラルダメージって言いますかね、えー、軍事用語で不遂的損害っていうんですけれども、うん、民間の被害が出ても、まあ、優先的には軍事的
3: 、うんえー、ですから、ガザ地区を制圧するまで止まらない。うん、ガザ他の制圧ってよくまあニュースに出ている言葉なんですけども、はい。はいうん別に国会があるわけでもなく、これをもってガダの制圧だというのは、どういう状況であのおそら
2: く、基本的にはストリートといいますか、全面を制圧する、軍事的にということですね。で、それがまず第一段階として、いわゆるハマスという組織、それからカッサム旅団という、まだ軍事組織として残ってますんで、それ自体の拠点は潰すというところまでは制圧作戦。まあですからただあの皆さんそのハマスの戦闘員も全員やられてまあ殺されるなり捕まえるなりではなくて、はい、やはり民間の家、家ありますから、うん、まあ言ってみれば隠れるわけですね。はい、でまあもう30年以上前はもうずっとそんな感じだったんですけれどもうん、うん、いわゆるテロとしての攻撃が続いていくですからイスラエル側としてはその段階になった時点でおそらく軍を相当縮小して対テロ治安作戦に
3: 移行していくっていう流れす<ー>ガザ地区という、まあ、地理的なエリアですねこれは残るんですかその最終的に、うん、これはですね、えーまあ、
2: 今のところは、まあ、普通は残すんですけれども、うん、もう残すのかっていうぐらいのく爆撃ですからこのあとていうのはどこまでどうなるかって誰もわからない、うんね、あのイスラエル自身もですね、うんえー、これ前々から計画した作戦ではなくて10月に急にやられたんで、うんえー、攻撃しながらあ、はい、いろんなことを考えている状況です
3: 、ね。ここういうういとがあるかどうかどガザ地区の、まあ、人々がもう,じゃあもうヨルダンが西岸の方に移るよとなった時にむしろヨルダンが西岸が今度はやばくなってくるとのまあどっちかというと穏健派があそこね支配してるわけでその過激な人らが入ってくるというのはイスラエルにとってもよくないじゃないですか、ね、それは。
2: あのまあ、イスラエルとしてはできればエジプトあたりに行ってほしいということなんですけれども、エジプトが今止め、国境を止めちゃってますんで、じゃあ、ガザの人たちはどこに行けばいいのかっていう状況、それもイスラエルとしては状況を見ながら、まあはい、前もって計画ないわけですね、うん、とりあえず今、ハマスを潰せということで
3: 、ガザに潜んでいるものを攻撃する。はあ、そガザを占領そう地理的に占領したなったらこれまた国際世論的に非常に特にイスラム教の人たちは、うん、あのエリアはったんかいというそうのですよ、ね、また非常にやばい土
2: 地に関しては、まあ、どちらかというとエルサレムのが問題になるんですけれども要はそのアラブのパレスチナの人たちを、うんうん、えもう大量にこれからも殺害していくということになれば、はいうん、あ世界中でえそういった批判は大きくなる。その中にはですねやっぱりあの今のところまだ大きくなってないですけれどもう、はい、そういう批判が増えればですね、うん、まあ中には簡易な人たちも出てくるうん、うん、いうことで何か以前イスラム国 IS あたりに同調した連中がまた何かやるかもしれないですし逆にじゃあそういったものに対する反感差別みたいなもともと、ねうんうん、土地問
3: 題やったわけじゃないですかうん、うん、あのあたりは。そうです、ね、それがその土地,を、まあ、土地まで取っちゃう,ともうもう全部ボコボコで瓦礫の山になってるからもうここえアやろっと取っちゃうとなったら。これはまたもめるぞというふううふに思うんですけどねあ土地問題はどちらか
2: というと今西岸地区でガンガンこのまあなんていうか注目がガザララに行っらっしガンガンやってますけれどもあのそれはもうイス,ラムあのイスラエルの中にもう神から与えられた土地だと信じてる人たちがいますので、えー、まあ彼らをなんとか抑えなきゃいけないんですけど、まあ、野放し状態で
1: すそれでいうとどうでしょう2024年の展望というところで言うとこの問題、えー、黒井さんが注目してらっしゃるポイントは2 0 2 2020年どこになりますか
2: まずそのまあガザーどこまで行くのかって本当に誰もわからない状況次第でイスラエルもまた変わってきますのでただ、イスラエルを途中で止めるのは難しいということであればなんとかその被害がでなるべく減らす方向にどれだけできるかただ、2024年もですねえ特に前半戦はあまり楽観できない状況プラス私があの注目してまあちょっと先ほども話で言ったんでですすけれどもイランねこのハマスの軍事部門をこうやって武器を与えて育てているのもイランなんでそのイランがどういう動きをするのかっていうところで今、そうですねイランもいろんな国内でも自分のところの国内でもデモ隊を殺しちゃったりとかいろいろやってるんですけれども今、こういう状況になってアメリカの方が人道的にひどいんだよっていうそういう流れよろしくない流れになっている。
1: うなるほど。はいでは続いてお伺いしてまいりましょう。続いては北朝鮮についてお話を伺います。まあ、あ、2023年もですね、もう連日のようにまあ北朝鮮からミサイルが飛んできましてですね。うんうん、まあ久保さん我々も番組やってる間何、何度<笑>ね、アラートの速報をお伝えしたかと。い,い,い
3: つも言ってるけど、もうこれ絶対どこ落ちてるよ。もうそんな今から逃げても無駄よ。ね。まあだいたい
2: 朝朝方うちね、でもまあ
3: 本当時間を問わずということにも最近は
1: なってきてるんですが、うん、えさあ、この北朝鮮のミサイルのレベルなんですけど今どのあたりまでクエスト来てるんだ、うん
2: いやもうですからアメリカ全土を抑えるだけの ICBM まで来ていますしあと日本とか韓国在日米軍、在韓米軍に関して言えばそのイージス艦で落とせない低い軌道を飛んでくるミサイルっていうのを作ってですねえまあそういうのも要は日本や米軍がですねイージス艦でそのミサイル防衛っていうのを作りましたからまあミサイル防衛イージス艦のものというのは大気圏外なんですよ、宇宙空間で戦うようにできているんですけれどもじゃあということでグライダーのように低い軌道を飛ぶミサイルもまあ作って、はい、えまあ日本に届くものはもうできてますね。うんあのいつも思うんですけど相当な軍事開発時がかかると思うんですけれどもそのあたりっては
1: どうなってるんでしょうねその技術に関してはね。技
2: 術はですねあの基本的には自前でやってますね<ー>、はい、もう長い時間かけてですから北朝鮮は自分たちで何年か前に5か年計画ってぶち上げて ICBM すごいの作るぞ、まあ、巡航ミサイルだっちっちゃな価格だって大きな価格だっていろんなもの計画を立てて我々もそんなご 5, 5年でできるのかよっていうふうに最初は思ってていたんですけれども着々とやっているっていうことですねですからその今ああのま中国とかロシアの技術っていうのはおそらくハイレベルなものは向こうから来てなくて自前でやってるとじゃあ
3: 相当者技術が進んでるってことなんですね核保有国というもう言っちゃっていいんですかねまだいやもう完全に核保有国ですねそうしたらそのどこをもって北朝鮮のミサイル開発核開発は終着点なのかというとほぼもう例えば終着点が100やとしたら今90いくつぐらい, 90ぐらい持ってきてます。
2: もう100に限近いところまで僕は来てると思うんですがですか
3: ら残して
2: 大きなものっていうものは ICBM を遠くに飛ばすのまでやってないんですねハワイとか東太平洋とかっていうそこまでやるのとあと核実験ですね今小型核を相当作ってる彼は写真までは見せるんですけれどもあれの実験作動実験をすればもう完成ですね。それらく最後の段階でどっかの段階でまとめてやると思います
1: 。ということは核実験まで含めてあるということなんで核
2: 実験、必ずやります、今特に今、ロシアとか中国がアメリカと喧嘩してますんで、何やっても国連安保理で北朝鮮、今までは核実験やると必ず非難決議案出て、制裁決議案出たんですけれども、今、守ってくれますんで、今、やりたいところですね、北側としては。悪い意味ででチャンスす今度アメリカの北朝鮮に対するスタンスっはいうのは基本的にはまあ建前上は非核化の交渉をしましょうと言ってますけれども、うん、まあアメリカの中ではやっぱ優先順位低いということですねえまあ北朝鮮はに対してはまあ自分たちは遠いってもありますしえまあ中東のイランあたりと違ってえまあ核持ってもすぐ使わんやろうという,ようなところもあります、はい、ですからアメリカのニュースなんか見てても北朝鮮はほとんどニュースにならな,ないんですよね。
1: あの一方で例えば中国とかロシアの味方とすると北朝鮮が核を持つこ
2: とに対してたどういうスタンスなんですかね。ああのまあこれも本当になかなか分かりづらいんですけれども、うん、あのよくその中国は核反対だというような見立てが、うん、あ特に韓国メディアとか韓国の政府筋から出てくるんですけど、私もそれ調べたんですが、うん、中国、言ってないんですよね、それね。うん、で、今までは、はい、中国は北朝鮮が核やったアメリカともめても、ですねやっぱり北を守ってるんですよ、うん、そういう意味では、北朝鮮に対して中国は、どっちかって言っても応援、やっぱり応援なんですよね
3: 。
2: プ、うん、プーチンはプーチチンンはで、首脳会談までやって、まあ、握手してましたから、ね、まあ、要はお互いに孤立化を避けるという、うん、まあ、あ利益です。同士なので。ロシア中国でね、はい、ですから、この、まあ、言ってみれば、この悪いことをしたい国々が<い>。どんどん手を組んでいるっていう状況ですね。あの、
1: どうなんですか、実際に、この、まだまだ今年も飛んでくるんでしょうね
2: 。あの、まあ、ですから、あと何か残っているものとし、してはですね、うんえー、まあ、二つ。あってその ICBM を日本列島を越えて飛ばすこれはもう去年の早い段階でキム・ヨジョンさんって妹がやるぞやるぞって散々言ってましたんでそれもやるその場合は日本に落ちるって可能性はほとんどないんですけれども上を通過していって J アラとなりますそれからもう一つはですね新しい低い軌道を飛ぶミサイルの弾頭の部分をですね今までは円錐い形ののももを飛ばしてたんですけれども、うん、こう平べったい弾頭のものを<う>、はい、去年あのショイグさんが北朝鮮に来てパレードの時見せましたんであれの実験をそらくやるんじゃないかな、
1: うん、それをその実験が成功するとどういうふうになるんですか平たいものっていう
2: のは。はい、平たいものができるとまあ要はまっすぐ落ちてくるんじゃなくてぐに,ぐにゃぐにゃそれに、うん、がガムまで届く火星中にってえミサイルがあるんですけれども、うん、あれのロケット積んでますんで、うんまあ、あ日本全土はそこの射程にもう間違いなく入るということですね、は
1: あ、あのいつも言われることですが日本はそのミサイルが飛んできた時に強い遺憾の意を表明する以外には
2: もうできないんですか、うん、これはねあの日本もできないですし<笑>、はいう
0: ん、This episode is brought to you byShopify
2: 今やももうアメリカもできないですよねですからもう本当に実は90年代ぐらいにちょっと核危機って1回あったんですけどねまだイルソンが生きてる間に、はいはい、あのあたりで、えー、何かやっとくべきだったんですよね
1: 例えばどんな手があったんですかその時っていうの
2: その時はあのクリントン政権だったんですけれども、まあ、限定的な米軍によるヨンビョンへの空爆さあプランというのがありました。ははい、でそれでやっとけばあ、まあ、向こうも少しこう、うん、ビビってですね、はいえー、スピードダウンするんじゃないかって期待もあったんですけれど、まあ、当時は。うんあの韓国のキムヨンサン大統領がもう絶対それはやるなっていうことでアメリカも躊躇して、はい、いううちにキムイあのまあカーターさんって前の大統領が言って、はい、キムイルソンがまあじゃあ核ちょっとやめるぞってことで空爆を止めた、うんうん、止めたんですけど隠れてやってたわけですよね。うん、いうこと聞か
3: ず聞かませんでしたね。
2: だからまあそれはやるんだろうなっていうことでもっと厳しくやるべきだったということですね。うんうん、あの北
1: 朝鮮の体制っていうのはどうなってですかのお嬢さんが娘さんがね,ね最近こう出てきてみたいな感じになってますけれどもどうなっていくんですかね、体制
2: として。いやーまだね、それは分からないです、あの子はまだちっちゃいですから、はいえー、そのまんまってことはないとは思うんですけれども、あのようやくただ、金正恩まあ独裁者ですけども、はい、彼まだ40歳なんですよね。はい、ですから、はい、あのまあ要はちょっと太りすぎて体悪いんじゃないかみたいになりましたけど、年齢的にはまだまだ
3: 、国民はですねやっぱり相変わらず食い物がなくて困ってるわけでしょ、それはまあもう皆、もう国がそこにミサイルに加熱を受もても,も,うもう文句も言えない。うん、っていう状況は変わらずですか
2: ,ですですからあの、キム・ジョン、うん、まあだけじゃないですけれども、おじいさんの代から受け継がれた伝統、うん、まあ独裁者が生き残る条件が2つあって、うん、1>, 1つはまあそういう文句を言う人を全員殺しちゃう、うん、彼なんかも若い時三30歳で権力をもらってもすぐおじ,おじさんを処刑するぐらいな、まあ、要は難罰を作らない、うん、文句言うやつは全部潰しちゃえというのが、うん、恐怖支配ですね、それと外からやられないようにアメリカに対して核戦力を、うん、ミサイルを持つこの2つを、まあ、やってますんで、うん、まあ、なんていうんですかね。褒めてはいけないんですけれども、うん、あの、その、しっかり、あの。うん、独裁政権を維持してるとい。ああ
1: るい独裁政権をさらに固めてきてるわけですよね。はい、はい
2: 、あの、まあ、金正恩、あの、割とこう。馬鹿にする論調もありますけど、うんえー、結構、難事業です、独裁政権、あるなるほど,、はい、あど、独裁政権を維持するのも難事業なんです、ねはい、もちろんあの、普通にいい人ぶってほっといたらやられちゃいますと、だから彼らにとってはサバイバルかかってます、あの中東、うんまあ、プーチンとかもそうですけれども、習近平もそうですね、うんえー、ですからあの、独裁政権というのはあ、まあ、なんて言いますか、本当にもう他の自分たち以外に対しては厳しい。うんえー、まあでもないことをどれだけろくでもないことをやらないと生き残れない
3: どっかで日本って北朝鮮、内部崩壊してこれへんかなと思ってる、期待してるところもあると思うんですけど、なかなかその前兆ないですよね
2: 、ないですねただこれはわからないんですよ、どうなるかっていうのは、なってくれればいいなとは思うんですけれども、ただ核ができちゃった以上は、内部崩壊も怖いんです。核がないうちだったらなんで,ですけども、今や内部崩壊して、例えば金正恩がまあが暗殺されるなん,なんかしたときに、核のボタン持ってる将軍が何するかわからないという状況が生まれて、これはその中国とかのインドとかパキスタンの核核持ってますけど、あの国々はね、やっぱり軍部がししっかりしてるんですよ北朝鮮はもう、軍部もみんなあのトップのまあ犯罪組織みたいな国家ですから
3: 、そういう意味
2: では北の核保有といは非常に危険で
3: す。ううとね、分かりま
2: した。そそれで
1: は続いてその日本の環境でございます日本の安全保障についてもお伺いをしてまいりたいと思いますがさあまずは年末ということになりました12月22日防衛装備品の輸出ルールを緩和する防衛装備移転三原則の運用指示についてこれはあの石田さんからも、ねはい、あのニュースのコーナーで解説ありましたけれども、はいはい、さあどうでしょう、黒井さんこの日本の防衛装備に関する考え方について黒井さんどんなふうにお考えで
2: いいらっしゃいますでしょうかうあの、まあ、必要性が最初にあってですねえまあ要はウクライナに対してえ砲弾をまあ送るのが足りなくなってきているとアメリカがあってですね。日本もうまあ出せる僕はウクライナに支援すべきだという考えなんでそれを支持したいんですけれども日本は武器輸出に対して国税そま紛争国には出さないという。でいろいろ考えてトンチみたいな話なんですけれどもアメリカに逆に送れるようにしてそれは紛争国に送れないけれどもじゃあアメリカはそれもらうけどアメリカじゃ余るから余ったものをウクライナにっていうところ点ですねはい苦肉の策なんですけれどもまああそういった国税とか、まあ、法律もそうなんですけれども、必要性があったら、議論してえればいい、うんど、正々堂々とやればいいんじゃないかな,と
3: いな、ね、この問題で、先週取り上げて、結構大きなニュースなんだけれども、はいうん、あまり国民の間で議論っていうか、そうなってこない、もちろんしてはる人は見てますけど、ね、うん、これやっぱりね、国会を経てないから、うん、こうニュースになりにくいというか、うん、議論が見えないですよね、うん、議論してないから。うん、うんうんこのあ
1: たりの議論はどうなんですか、クロさん。あったほうがいいなっていうところ。いやもちろんです。はい。うん、あのです
2: からあの僕はそのおそらくまあそれぞれの考えあると思うんですけれども、うん、おやっぱり国際環境変わってきてるんで、まあ日本まあ憲法の縛りありますが。うんうん僕はその日本国憲法全文が好きで国際社会に対して名誉ある地位ということであればウクライナを助けるとかそういったもちろん侵略戦争に手を出しちゃいけないですけれども困ってる人を助けるためにある程度警察的なものに参加することはあっていいんじゃないかなという立場なのでそういう議論はしたい前よりはそういう話は出てきてるはいますけれどもやっぱりどうしても国会紛糾したりとかいうのを避けてまあ相変わらずトンチ多いなって、閣議
3: 決定ばっかりでポンボコポンポコやっていくんでね。うんうん、まあ今
2: 回のやつはまああのいわゆる法律じゃないんで書くんでやれ、うん、やれちゃう不原則なんですけれども、はいうん、まああのまあ議論はした方がいいと思います,そうですよね、はい
1: うん。あの特に黒岩さんの五千本でもあるんですけども、セキュリティク,ライクリアランスというところにもなるんですけども、情報防衛というところもあると思うんですが、改めてこのセキュリティクリアランスというのどんなふうに我々あの皆さんにお伝え
2: すればいいでしょうか。とというこなんですよねなので前安倍政権の時に特定秘密保護法っていうのができてスパイ防止法と違う意味でのケアはしたんですけれども要は今中国に対してどう備えようかっていう話をする時に日本独自とかだけではなくてアメリカ日本あとオーストラリアとかカナダとかそういった国々と共通していろいろやろうじゃないかっていうまあ。抑止力ということで、まあ、情報共有ってやりたいときに、うん、日本に情報を渡せないよって話なんですよ、はいうん、でまあサイバーなんかでも日本はそのつい最近もですねアメリカからアメリカの情報機関が日本を調べたら、うん、まあ日本を調べるのもどうなんだっていう話あすけど<笑>、はい、中国にバンバンやられてるぞっていうことで、うん、日本に注意喚起して 2>,、うん、2年経ったけど日本も直してないっていうんで、うん、もう一回来たっていう話がリークされてましたけれども、うんうん、やっぱり日本はサイバーのところの防衛も弱いし、うんセキュリティクリアランスって要はあの政府機関とか民間でも政府にか機密に関与しているところには、うん、まあ他のどこの国でもそうなんですけれどもそういったそのポジションがあって、うん、あなたはこのランクだからここまで秘密、情報を除けるというのはクリアランスなんですけれどもそれは当然やるべき問題ですよね、
1: うんうん。ハードルとして改めてどんなところ考えられますかそこに関して言うとね日本の。
2: うん、まあですから誰がどういうふうに決めるかっていうことです、うん、日本はとにかく全部せ秘密ってとこからスタートしたわけですね。要はは他のの国,国っていうのはここまでで秘密すそれ以外はいいですっていう順番の考え方なんですけど日本は昔から全部秘密ですこれだけ許しましょうっていう考えなのでそこのハードルまあ皆さんもそうやって例えば取材お役所に取材なんか行く時に基本全部秘密から始まるんですよねでそこをどうとかってやんなきゃいけないってこれはちょっともう少しやっぱり秘密はどこまでもちろん軍事機密とかありますんで全部オープンではよくないと思いますけれどもまあそこははい。Uh oh. そういう審査もちゃんとし、国会とかメディアからもそういう、なんていすかね、オーバーサイトっていう言い方をするんです、監視ですね、そういう仕組みも作りっていうのがあるんですけれども、われわれそういう話で、専門家同士の話することあるんですが、日本の場合はオーバーサイトが難しいと、例えば国会議員なんかにも見させると、大体国会議員から情報が漏れる
3: っていう。それ黒のり全部黒のりから始まるんだもんだってこれは嫌ないか嫌ないかなっていくんですもんね本来はここはこっからわかんでとそこからここは見ていいよっていうふうにせなあかんだけど全部が黒くなって結局何も見られない結局全部黒のりしてるってことは保持する方も下手くそなんですよね全部黒のりしときゃってなるからこの辺
1: りはどうなんですかねもともとのきっかけみたいなところがもう違うんですがスタート時点みたいなものが考え方のね
3: うんなっち
1: ゃうんでしょうな。どうなんですかあのスパイ防止法というのもよく言われてますけども、黒井さん、このあたりというのは日本での議論というのはどうなっていくんでしょうね
2: 、まあ、スパイ防止法は、ね、前にもちょっと出て潰れたことがあるんですけれども、うん、まあそれの代わりに作ったのが特定秘密法ですね、ですからスパイ防止法ってどうしてもその政治的にバトルになっちゃうんでということで、違う形にして、あと、自衛隊法でもですね、えー、いろいろその軍事機密に関してはあります。うんうん、なのののでまあ情報ス、まあ、スパパイイ防止法ってのはスパイ活動そのものに対するまあ事件化する前からの法律でまあ縛りはきつくなります、うん、でもあったほうがいいんですけれども要はそのオーバーサイトなんですよその誰がそれを審査するのかという問題で、うん、えまあそういうそのアメリカは大体議員の,あの情報委員会という,ようなところが、まあ、あの議員の中にその全員議員じゃなくてそういう小委員会みたいなのを作ってそこから情報出ないようにして。うんうんまあきちんとででてるわけですね、うん、イギリスなんかも情報委員会っていうのがその首相の周りにあってそういった専門的な人たちがあしっかり抑えるとまあそこはまあ必要だよねっていうことで国民的なコンセンサスもあるんですが、うん、あ日本は大体そ,のそこで誰がやるの、はいえー、今まではあ、まあ、警察官僚が非常に強かったんですけれどもそこの日本の中での親お役所同士の綱引きもありますね。うんうん、あの黒井
1: さん、このお話の中でも、特にやっぱりこの日本は情報戦みたいなところに対する弱さみたいな。ここ非常に際立って弱いっていう話をね。ねよくね、はい
2: 。あのまあ、とりあえ今は危機にやらなきゃいけないのはサイバー防衛ですね。これはまあ、ある程度分かってきたんで。えー、じゃあ、あの今まではその警察中心とか、内閣官房中心にサイバー犯罪対策だったんですけれども。うんうん、もう国防とし、防衛としてやらなきゃ、中国とかやってるんでっていうことで、自衛隊に。部隊うん、うんおととし500人、去年500人、今年の春で900人ぐらいになって、うんうん、来年の春で2300人ぐらいするんですけど、うんでまあ、増えてきたらいいじゃないかって思うんですが、中国あたりはもう何万人もいるんですね<ー>アメリカもロシアも、あと北朝鮮でさえ7000人以上いますから、<ー>まあ人数が多ければいいってもんではないんですけれども
3: 。その人たちはざっくり言うと何をしているんですかあの要はサイバー戦ですか
2: ら、はい、あのスパイ行為をしたハッキングですね、基本的には
3: 。いや、攻めていってるわけで
2: す<笑>攻めていく、あの、まああののま日本は最初は守りだったんですけれども、はいえー、守りとね攻めるっていう、ちょっと難しいんですよ、その区別が。まあ入ってきて、どっかウイルス巻かれたら、それだけ調べて遮断すればいいかっていう、うん、それだけではだめで、うんうん、攻撃元に対してもお、ある程度やんなきゃいけないな、ね。<ー>そのあのまあ、どこからオフェンス、どこからディフェンスって結構難しくて、これ、世界でもちょっと議論はあるんですけれども、うん、現実はその議論してる間にも、もうどんどん進んじゃってます、うんで、日本でも能動的サイバー防衛が必要だねっていうよく分かんない言い方で、ある程度、やるのは必要になってます。
3: まあそのイメージは悪いかもしれませんけど、ハッカー集団を作っているという言い方でよろしいんですかね
2: 、基本的にはそういうことですね、うんはい、ですから、そのハッカー、いわゆるホワイトハッカーって言いますか、はい、必要なもので、日本は、ね、そういう技術者いっぱいいるんですけれども、まあ優秀な方、やっぱ民間にいらっしゃるということで、でも来年、ちょっと国会で、ちょっともう議論出るのがもう分かってるんですけれども、うん、ちょっと別枠で、給料高い優秀な人でやって
3: ますすね。はい、そうなんですよ。だからそれで
2: 来れるかっていうも
3: 話があるんですけど。二千万円で民間もと出しますわ。そういうそれは
1: あの僕わかんないですけど、そのソフト面とハード面とはあると思うんですけど、そのいわゆる技術的な部分の日本のそのサイバーというに対するディフェンス力、攻撃力どうなんですか。その人のではなくてハード面って言った方がいいのかな。になるんだ技術面の方
2: なんですからそういったものプログラムとかそういったものの力になるんでそれはもう各国今やですねもちろんミサイルや飛行機もみんなやるんですけれどもそれよりもサイバーだろってことで
3: イメージが分けにくいんですけどサイバーの最前線に立つ人ってどこで誰が養成してるんですか大学とかあるんですか日本の
2: 場合はそういったところで勉強したりとかあとは今、若い時から自分でやってる方もいますのでですから、アメリカとか他の国なんかでもそういった専門的な工学博士とかじゃない若者なんかもどんどんスカウトされてそういったところにアメリカなんかも情報機関の偉いさんがですねそういうカー協議会みたいなところを回って優秀な人に声をかけてますいです。よよそう
3: ですねはい、
1: 関係ないですもんね。ねあのクレさん最後にね、はい、そのこれからは認知戦というところにも注目したいというところなんですけれども、いわゆるそのフェイクをかけて揺さぶるみたいなことっていうのを今後また起きてくるんですか。もうすでに起きてますよね
2: 。ですからそのそ<う>まあ最初はね、ロシアがそのアメリカに、うんはい、キュアノンとかああいうのも。けしかけたりとか、うん、あそういうのやったら意外と今 SNS 時代になっちゃってるんで、うん、ええー、まあ非常に効果が高い。ですね、
3: はい。今年二千二十四年はまあ大きな選挙は世界中では、うん、まあ日本でもありますけど、大きな選挙は世界中ではありますよね。うん、そうそうそういう AI を使ったようなフェイクニュースの流し合いっ,っていうのはすごいんでしょうね。今年もう大変
2: なことになると思いますね。これだから
3: ね、あのおそらくラ
1: ジオを聴の皆さんもどれがフェイクでどれがそうでないかっていうの、特に海外の映
2: 像だとより分かんないことっていうのがお。多いと思うんですけどこれから、これね難しいんです。我々はまあまあ職,職業としてそれを毎日見,見分けなきゃいけないんでんまあまあずっとそればっかりやってますけれどもそれでも難しいんですけれどもの例えばその、よくあの講演会なんかで呼んでいただいてよくそういう質問いただくんですよ。はいはい、で、まあ、本当に7、8年、5、6年前ぐらいまでは、うん、まあ全部鵜呑みにしないである程度自分であの調べになって。っていくつかこことここと三つぐらいのところ言ってから言ってるんだったらということでえ確認してくださいって言ってたんですけれども、今ねそれやっちゃうと特に SNS とかだとその陰謀論っていうのが一回はまっちゃうと同じニュース同じような陰謀論がバンバン入るというアルゴリズムでえ来ちゃうんですね。なるので興
1: 味あるんだっつって
2: 。ですからその自分で調べる。っていう作業に入っちゃうと、逆にそういうのにハマっていくい。なるほど、な
3: るほどインボーレに巻き込まれて、はい、その、
2: もうそういうパターン非常に多いです。あ<ー>ですから、そのユーチューブとか、はい、あそういったものにハマるとですね。はい、えー、まあ、きちんと見,見分け方ってあるんですけれども、うん、なかなか難しい。うん、なので、私がお勧すすめいつ、最近お勧すすめしてるのは。はいはいニュース検索をしててくださいっことなんですよニュース検検索索例えばサイトでキーワードでわれわれはこれどうかなと思ったら調べるじゃないですか一般の普通にやっちゃうとアルゴリズムで変なやつがどんどん上位に来ちゃうんですよでそこの例えばグーグルとかでもニュースっていう画像動画ニュースでやると報道機関がやったそれのものがだーって出るんですねそうするとどこの報道機関がそのニュースを捉えてるかっていうのが割と早くわかるんですね。はははいいいそうすするとですねこれは怪しいなっていうと、えー、なんかそのイギリスのタブロイドとかよく聞いたことない変なニュースサイトがバンバン出てくるんでこれはちょっと怪しいな,<笑>なるほど。でやっぱりその、まあ、日本で言えば大手の新聞社さんが、うんまあ、複数で、うんえー、取り上げてれば、まあ割と可能性としては高い,なるほどい特に海外僕はあの国際ニュースですから英語でそれやるんですけれども、うん、そうすると例えばニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストが売っ,ってれば、うんまあ、まあまあまあそこそこ裏取ってるんだろう、ね。な
3: るほど。複数いうのが大事ですね。そ一つ、ね、やとそれ、はい、そこも騙されてることがある。ただ
2: それで長くやってると、うん、あの、だいたいあのどこの例えばインドのなんとかっていうところはだいたいインチキ多いとかろ
3: で<笑>あと僕もですが、あの過去のニュース、このエアで出てくる前の、うん、例えば2020年ぐらいのニュースとかとの整合性を。チェックするというのは僕よくやるんですけども、こんな急にこんな顔のはずがないなとか思うんですよね。本当にむやみやたらにこう検索広げす
1: ぎちゃうと、そのインボの雨にかかっちゃう。ニュースというところから検索してみるだけで情報の捉え方が
2: 、僕はあのあの割と仕事上なんか今日起こったことどうですかっていうなメディアさんからの問い合わせがあるんで、あんまり深く調べる時間がないときにはもうニュース検索ばっていきます。確
3: かに SNS から行くとやばいです。ね、確かに絶対そ
1: うです。いや本当お話つきないところ。こでございますが本当に、まあまあ、安全保障とはどうあるべきかというのは情報面からそして現在の世界情勢を合わせてお話を伺いました黒井文太郎さんでございましたどううもありがとうございました。